1: Olá, gente! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Movimentam. Eu sou a Flávia Schoes e comigo tá a Patrícia.
2: Oi, oi, gente! Aqui é a Patrícia Silva, direto do Porto, numa noite de outono, bem gelada. <risos> Temos uma convidada hoje do Brasil muito especial que vai vir aqui compartilhar com a gente a sua trajetória. E é isso, gente. Apertem os cintos e vamos
1: para mais um episódio. Queria fazer um comentário que a Paz está com fundo de espaço, <risos> então fica ótima ela falando a perda em um cinto. <risos> muito bom. Sim, nossa convidada hoje é uma mulher maravilhosa, estamos muito honrados de tê-la aqui. Quem vai trocar aqui com a gente hoje é a Beth Moraes, ela é mulher indígena da etnia dessana. ela é natural de São Gabriel da Cachoeira, do Amazonas. A Beth é atriz formada pelo Centro de Arte da Universidade Federal do Amazonas, E além de ser uma artista, ela também é formada em Direito, com uma atuação voltada para o Direito Ambiental e o Direito Indígena. Em 2020, ela publicou seu livro chamado Yandé Angá, que traz um pouco mais para perto a magia tradicional para os leitores e leitoras. Em uma pesquisa pelo site Garimpo Cultural sobre o seu livro, eu encontrei umas palavras que eu acho que definem bem a sua produção seria traduzir a imensidão amazônica e escutar a majestade do Rio Negro pelo olhar dos que vivem em suas margens. Então é isso. Seja bem-vinda, Vete. Estou muito feliz de ter você aqui hoje.
3: Olá para todo mundo. Obrigada pelo convite. A Pat, a Flávia. Eu estou muito feliz porque a Pati é uma pessoa do mundo também, né? Igual a mim. Então super me identifico. Tive o prazer de conhecer ela lá em Dourados, né? Mato Grosso do Sul. A terra que eu amo, que eu conheci muita gente querida. E vim aqui compartilhar um pouco né, da minha história, mas um pouco do Rio Negro, do Amazonas, né, que é tão gigante e intenso. E falar um pouco do meu livro também. Né? E falar um pouco do que é ser mulher nesse mundo tão gigante.
2: Maravilhosa, gente. A Beth é uma pessoa incrível. A gente está muito honrada mesmo de recebê-la aqui hoje. E para começar, Beth... Primeiro eu queria contar como a gente se conheceu. Quando eu conheci a Beth há muitos anos atrás, eu costumava expressar para as pessoas que eu não acreditava no amor. Hoje em dia eu não sei muito bem se essa opinião mudou, mas eu eu tento não expressar tanto isso, assim. E, e agora, depois de anos sem a gente se falar, eu falei com a Beth é, para vir gravar o episódio com a gente. E aí eu falei, ai, ah, Beth, e sobre seu livro, né? E ela, olha, meu livro é sobre o amor, é tudo sobre o amor, <risos> é sobre afetos. Então tem muito de amor dentro do meu livro. E foi uma coisa muito engraçada. E, e tô aqui hoje também para aprender com ela esse amor todo que ela tem para compartilhar. E Beth, daí eu queria puxar aqui já a primeira pergunta para você já se apresentar para os nossos ouvintes. Queria que você contasse um pouco sobre a sua
3: trajetória pessoal, mas também profissional, afetiva. É, eu vou falar um pouquinho, né? Eu sou de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. Lá nós temos 23 etnias, né? Então, a gente tem uma diversidade cultural muito grande. São Gabriel é uma cidade indígena, né? Então, a gente... Temos três línguas co-oficiais, além do, do português, né? Eu me criei lá com os meus avós, né, que também são os meus pais. Então, esse livro que é está que aqui comigo, né, o Yandeanga, ele foi inspirado na minha casa e ele é um livro dedicado ao meu avô, mas não só a ele, né, a, acho que é o um povo do Rio Negro inteiro, os povos indígenas inteiros. Eu acho que todo mundo que leu se identifica um pouco, porque eu chamo ele o livro do afeto, né? E eu resolvi publicar ele num momento de pandemia, justamente porque ele fala sobre o amor, né? <risos> é muito difícil você definir o amor. Então, eu acho que cada pessoa tem a sua forma de demonstrar o amor, de dizer o que que é o amor, de viver o amor. E eu acho que a minha forma de dizer o que é o amor, para mim, assim, num todo, o significado mais forte é exatamente... Essa relação com a natureza que eu sempre tive desde a minha infância e essa mesma relação com os meus avós, né? Que me ajudaram a simplificar tanta coisa da vida, me tiraram tanto sofrimento, né? Tantas coisas e com percepções tão muito diferentes sobre a vida, sobre os deuses, sobre espiritualidade, que eu aprendi e continuo aprendendo com as pessoas, no geral, trocando, né? Mas a natureza também ensinou muito sobre o amor, sobre todas as coisas que a gente se pergunta de onde vemos, para onde nós vamos, qual seria o objetivo de estarmos aqui. Então, meu livro, os personagens que são crianças, eles questionam todas essas coisas e sempre foram esses meus questionamentos também, porque eu sempre fui uma criança muito intensa, né? Então, eu quis dividir muito isso com as pessoas, mas eu sempre gostei de escrever desde criança. Então, eu tenho muitas histórias que eu estou relendo e vou dizer, ah, esse eu quero publicar, e esse tem toda uma história bem bonita, né? para a gente sair um pouco dessa violência gratuita que a gente está tendo. Eu fui pensando várias coisas durante esse tempo todo, né, porque eu, eu saí, fui estudar Direito em Mato Grosso do Sul, Aí eu estou fazendo esse retorno de volta, estou voltando para casa. Então agora nesse momento eu estou em Manaus, que é a capital do Amazonas. E eu estou voltando, mas aí eu também faço performances, né? Além de, de escrever, eu gosto de estar tá, é, no teatro, né? Fazendo as oficinas de percepção corporal e voz. Isso é uma forma de se comunicar com as pessoas. Para mim é muito mais leve, eu aprendo, eu aprendo muito e as pessoas também conseguem ouvir melhor, né? Então, eu acho que basicamente o o resuminho, assim, da minha vida é porque eu eu sempre vou vou me jogando no mundo, né? Eu sempre vou aprendendo, vou dividindo. Eu já fiz muitas coisas, né? Mas eu acho que resumindo, assim, um pouquinho é exatamente isso.
0: Maravilha, eu acho que
1: você já antecipa até essa nossa próxima pergunta, que é abrir esse espaço mesmo para a gente discutir os processos em torno da escrita desse livro, porque eu Patrícia aqui nesse podcast, a gente vive conversando e trocando com as nossas convidadas como que é o processo de escrita, que por vezes pode ser solitário e cheio de desafios, né, de colocar para o mundo aquilo que você está criando dentro de você. E eu estava lendo e pesquisando sobre seu livro, eu vi que a tradução dele é Nossa Alma. Queria só dizer que eu já achei, já fiquei assim, super interessado e achei maravilhoso que a gente está começando esse episódio falando sobre amor. Porque acho que tanto na minha experiência com a Patrícia e ao longo do, dos episódios, a gente sempre fez muita referência à nossa família e, e, ao menos na minha experiência, os avós, assim, é de uma conexão imensa. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre o seu processo de escrita e como que foi resgatar essas memórias pessoais com os seus avós e transformá-las em literatura, como que isso se deu?
3: Então, basicamente, duas histórias do livro já estavam prontas, né? Eu só fiz mais uma, que era homenagem ao meu avô, que se chama Para Onde Vão As Nossas Memórias. Mas esses livros, na verdade, essas histórias, eu sou uma pessoa muito criativa, assim, sempre fui muito eu uso muito a minha criatividade, então eu escrevi várias histórias e na maioria deles são contos. Então tudo que me inspirou ali de magia, tanto o nome do livro que significa Nossa Alma em ainda atu na língua indígena, é justamente porque é, as histórias todas falam sobre espiritualidade, sobre troca, só que conectada com a natureza e conectada com, com as pessoas, né? Antes de, de, de falar um pouco de, do processo dele de, de, para poder publicar, eu vou ler aqui, eu selecionei dois trechos né, de duas histórias para ler para vocês. Da primeira história, que se chama Oueio, né, que significa libélula na língua tucano, começa assim, a história. A caminhada nos ensina muitas coisas todos os dias. Correr livre não faz parte da realidade de muitas crianças. Manuel de 10 anos de idade e seu cachorro piar não fazem parte dessa realidade. No mundo em que vivem, ser livre significa nascer todos os dias. Não é apenas uma fantasia de criança, pois o menino Manuel não apenas corre livre na natureza, ele também faz parte dela, mas ainda é um aprendiz, um aprendiz com sonhos inesgotáveis. A relação de Manuel com o Rio Negro, com seus avós e com o cachorro piá preparavam um o terreno para a iniciação da sua espiritualidade e assim seguiu a sua alma livre. Essa é a introdução da primeira história né, que o Manuel quer entender a espiritualidade, quem são os espíritos e tudo. Então, assim, as pessoas sempre me perguntavam ah, o que é espiritualidade para a cultura tradicional, o que, é que significa espírito, como são os deuses e tudo. Então, eu criei essas histórias de ficção, e né? coloquei que são os personagens são crianças para tentar é, mostrar um pouco do, do mundo, do que que é o Rio Negro, né? o que que é um pouco da cultura tradicional, porque é um pouco complexo realmente para conhecer E aí eu resolvi escrever essas histórias, né, que são contos, para trazer as pessoas, para aproximar as pessoas um pouco dessa outra realidade, né, e coloquei criança porque eu realmente era uma criança que não me contentava com as coisas, eu ia buscar, eu queria saber, eu queria conhecer, eu queria estar entrando em contato, né. Então, em 2020, teve o edital, né, que, na verdade, é da Lei Aldir Blanc, né, que veio para o estado do Amazonas. Aí Era um edital do Feliciano Lana, que foi em homenagem a um artista sano, né? Ele era um grande artista. Infelizmente, ele faleceu né, em 2020 com Covid. Mas aí eles fizeram esse, esse edital em homenagem a ele e eu fui contemplada para publicar esse livro né, de contos. E aí, juntou vários amigos né, queridos que fizeram. Então, um amigo meu me colocou em contato com a editora, que é de São Luís. Então, a gente foi fazendo com muito cuidado. E aí, pensou no formato e tudo. Como as histórias já estavam prontas, a gente foi encaminhando. A minha prima fez a ilustração do livro. Então, foram pessoas muito próximas. Foi feito com muito carinho, o processo todo do livro. E também num processo muito tranquilo, né, então eu tô dividindo aos poucos, nos intervalos com as pessoas, dessas relações, de como o afeto ele é transformador na casa, de como que ele tem esse poder de transformar as pessoas, eu acredito muito nisso, então é uma forma de sensibilizar, é uma forma de contribuir, é uma forma de mostrar para as pessoas de como que a gente depende muito da natureza e não ela da gente, né. Então, o livro inteiro, ele fala dessa relação. Nós somos a natureza. E nós não precisamos ficar pedindo socorro aos deuses, porque nós podemos fazer muito um pelo outro, né? Então, a gente tem valores muito diferentes hoje, né? As pessoas estão fazendo muita coisa pelo bem material, mas a gente está matando os rios, por exemplo, né? Mas os rios são os bens mais valiosos que nós temos nesse planeta. Então, a gente precisa despertar essa consciência, E eu acredito muito que a educação tem esse esse papel, né? Ela é um instrumento maravilhoso para a gente trabalhar a diversidade, para mostrar quantas percepções de vida, de espiritualidade e com a questão da natureza, de como que existe muita ciência dentro da cultura tradicional, como que existe muita ciência que está ali, óbvio, a natureza tem muita coisa que a gente se questiona, mas ela está aí te mostrando o tempo inteiro, a todo momento o significado, só que as pessoas não param para observar, não param para se conectar, elas estão se afastando. Então, eu percebo que as pessoas estão matando a cidade, né quando elas deveriam fazer o oposto. Sempre foi muito difícil para mim, porque eu nasci num lugar maravilhoso, tudo muito maravilhoso, né e você chega na cidade, e eu tinha nove anos, e era só lixo, só poluição, então... Nos primeiros momentos que eu fiquei na cidade, tipo eu passava mal, eu tinha várias crises, dor de cabeça, por causa de tudo isso, e eu ainda sinto isso, então eu sempre tenho que voltar para a minha casa. Então eu quis mostrar muito para as pessoas de como é mágico, de como a natureza ela é maravilhosa, mas nós também não podemos romantizar muito a natureza, porque ela tem esse poder maravilhoso e ela continua, né? nós é que dependemos dela.
2: Incrível, Beth, te ouvir e saber como foi também o processo da, dessa construção desse livro. né? Eu acho que você adianta muito aqui a pergunta que eu queria te fazer, que é assim, eu acredito muito que você faz parte, eu não diria de uma nova geração, porque eu acho que uma, uma geração anterior já fez esse papel, mas eu acho que tem se intensificado muito o papel de, da população indígena em relação a revolucionar mesmo os nossos espaços enquanto pessoas não indígenas, assim. Eu tenho acompanhado o trabalho de muitas pessoas indígenas de diferentes regiões do Brasil, que vem trazendo conhecimentos anticoloniais, conhecimentos que agregariam muito para a gente pensar um novo sistema, assim, sabe? Que funcione, que esteja em harmonia com as coisas. Nesse sentido, e aí a partir um pouco até do que você já trouxe, eu queria te perguntar, na sua percepção, assim, quais são as principais diferenças entre a cosmologia nessas né, leis de universo que regem o ideário do indígena e do não indígena, assim, na sua percepção? Eu vi uma aula sua em que você falava um pouco sobre alimentação, por exemplo, né? Que, que para vocês, para as pessoas indígenas, já tinha essa coisa de entender que a relação com a nossa alimentação ela era boa para a saúde mental, não só para a saúde física. E também um pouco da coisa dos espíritos, que você fala que é uma percepção um pouco diferente para o homem branco do que é na concepção indígena. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
3: Então, na cultura tradicional, né, com base na minha casa, a alimentação é muito ligada à espiritualidade, em todos os sentidos. Principalmente, por exemplo, na concepção de criança, né, de pessoas. né? Então, a mulher vai passando por várias fases e, assim, cada fase tem um ritual né, de proteção e tem um ritual também para alimentação, né? Então, a criança, em determinada fase, come isso e toda vez que ela vai mudando a alimentação, tem que ter um benzimento, tem que ter esse, essa proteção, esse, esse caminho. Então, você vai passando isso desde que a criança nasce até ela chegar na puberdade, né? Das meninas, por exemplo, até a misturação. E aí vai mudar a alimentação novamente. Tudo porque a mulher, ela ela gera uma criança. Então, quanto mais a mulher tiver com, com o corpo, né? Mais, podemos dizer assim, mais sadio, né? Muito melhor vai ser a sua gestação. Então, não vai ter problemas com deformidades ou com outras doenças que podem interferir. Tem essa questão do cuidado com a alimentação. Então, a mulher não pode ingerir, por exemplo. Hoje, nós temos, mas assim, tradicionalmente, bebida alcoólica, alucinógenos não pode fumar, não pode comer comidas que, que, que eles chamam de remosos, né? Porque a alimentação, por exemplo, dentro da cultura tucana, né? Que é a minha avó. As alimentações, tanto animal e vegetal, elas têm as suas divisões. né? e elas têm os tipos, né? então umas são mais remosas do que a outra, então dependendo do momento que você está vivendo, ou ou mesmo da mulher, é preferível que ela não coma, porque isso vai interferir no seu corpo, então geralmente a mulher, para os homens também temos, mas as mulheres é muito mais ainda. O que, que acontece? Quando, agora, depois que a mulher já não tá, já não vai mais gerar filho, aí ela pode beber, ela pode comer tudo que ela... Então, a minha avó me falava muito, ah, eu posso comer, mas você não pode comer. Aí eu ficava né, triste, porque... Mas, eu, às vezes, quando quebrava as regras, porque criança é difícil, adolescente é difícil. Mas, assim, essas coisas eu aprendi muito com a minha avó. Então, por exemplo, bebida é uma coisa que eu... Eu já nunca fui fã de bebida, porque eu achei que não tinha sentido, não tinha significado para mim. Mas aí tem essa questão também do seu corpo estar bem, de você estar bem. Então, na cultura tradicional, a alimentação, ela influencia em tudo, porque o que você está comendo, ela tem uma raiz, ela tem uma energia e ela tem um significado. O que você come, você também está se alimentando disso, de uma forma, não só do seu corpo, mas da energia desse animal, da energia dessa planta, né? da energia dessa fruta. Então, a criança pode fazer muitas coisas, né? Mas a alimentação é uma coisa muito sagrada, né? Dentro da cultura tradicional. Você tem que estar bem com o seu alimento, você tem que olhar bem para ele, você tem que receber bem aquele alimento, porque senão ele não vai te fazer bem. Agora, em relação à questão da espiritualidade, né? Já falando dos espíritos... Os espíritos são as energias, né? as energias que vivem, que são chamamos de, podemos chamar de entidades que vivem nas águas, por exemplo, as entidades que vivem dentro da floresta. Né? São essas energias. Então, na cultura tradicional, a gente não tem muito essa divisão entre o bom e o mal. Ah, esse, talvez esse espírito seja bom. Ele tem um lado bom e tem um lado ruim. Né? Então, por isso que a gente trabalha com as camadas de proteção que aí ele te reconhece. Então, é sempre uma relação de troca com essas energias. Você sempre precisa se proteger, né e você vai conversando e vai dialogando com tudo, porque a gente está trocando com tudo. né A gente pode não ver, pode ser que uma árvore não vai falar com você do jeito que você... Mas ela mas ela te sente, né você está trocando isso o tempo inteiro. Então, a cultura tradicional trabalha dessa forma. né A gente tem essas essas questões de troca de energia com a alimentação e com essas energias que estão na floresta, que estão nas águas, que também fazem parte dos animais. É sempre uma questão de, de trabalhar o equilíbrio, de trabalhar o que, que é o justo. né Quando a gente fala de cuidar da floresta, de proteger a floresta, não significa que você não pode fazer nada, que você não pode derrubar uma árvore, que você não pode caçar é valorizar, é você respeitar, é você saber o limite. né? Então, todos eles têm uma função. É o que eu coloco no meu livro. Tudo tem uma função. Então, é uma cadeia de alimentos, é uma cadeia de energias. né? Então, significa que a gente não pode sair destruindo tudo, porque a gente vai precisar deles, a gente precisa dos insetos, né? porque eles têm uma função dentro da natureza. Né? Dependendo de que, de que planta for, ela também tem a, a, a sua contribuição, os animais em geral, né? Todos eles num conjunto, num todo, os rios, os mares, todas as criaturas, todas elas trabalham em conjunto para que o planeta existe, para que essa vida que a gente conhece e dessa nesse formato, para que ela exista. Então, a gente precisa né prestar atenção nessas coisas, que são coisas muito valiosas, realmente... E eu acho que é basicamente isso, né? Diferenciando um pouco sobre essa coisa do Deus único, que ele é perfeito, que na cultura tradicional não tem isso. Eu falo do meu livro, né? Que eu aprendi essa aproximação de um Deus com o meu avô e com a natureza, que ele é é muito parecido comigo. Então, não me sinto que alguém está me julgando, não me sinto. Eu sinto que eu tenho que aprender, que eu tenho que reconhecer, que eu tenho que caminhar porque ele também não é tão perfeito, né? Ele é muito parecido comigo, ele é muito parecido com a natureza. Então, o meu avô, toda a sua vivência e com a sua presença, ele me fez enxergar muito isso. Apesar de ter uma simpatia, de aprender muito com outras religiões, que eu acho que é muito importante, porque a partir do momento que você está criando que você está falando, que você está desejando coisas boas, você já está criando uma energia, você já está criando uma camada de proteção, você já está fazendo um movimento, né? Então, eu acho muito importante, mas eu acho que a, a religião, elas não podem nos limitar. Eu acho que ela, a gente tem que seguir, a gente tem que evoluir, a gente tem que aprender, a gente tem que trocar. A gente tem que abraçar as diversidades, porque eu acho que esse é o caminho da gente abraçar, dialogar e, e seguir, né? É isso.
1: Pet, acho que na sua fala você já traz um pouco dessa questão do equilíbrio e até algumas práticas e pensamentos que a gente pode tentar aplicar no nosso cotidiano. E vejo que tem, além de existirem movimentos coletivos, também tem alguns movimentos individuais de como que a gente pode e contra essa destruição desenfreada que está acontecendo, no seu ver, pelos seus estudos, pelas suas vivências, como as pessoas elas podem, de fato, contribuir e ter uma atuação é, que, que caiba dentro da, da, da vida cotidiana delas, para se conectar mais com a natureza e para agir em prol do planeta, considerando que a gente também fala, e nosso público aqui vive nos grandes centros urbanos, então... Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
3: Então, é, é difícil, né, fazer uma coisa individual, é, de você tentar sensibilizar as pessoas, né, apesar de a gente estar tá vivendo no mundo da tecnologia, globalização é o que eu falei para vocês, a gente está com esses valores muito diferentes, né, as pessoas querem joias, querem ficar famosas e tudo, e aí os rios estão aí morrendo, os igarapés estão morrendo, tudo. E como é que elas vão viver? Eu sempre pergunto assim... Em que planeta você vai usufruir isso? Porque nesse planeta não vai ser. Porque ele não vai existir mais, né? Então, eu acho que a forma das pessoas contribuírem... É ter um pouco dessa consciência de consumo, né? Principalmente as pessoas que estão no topo, né? Assim, apesar da, das pessoas... Eu acho que nós não devemos apertar as pessoas... Porque, na verdade... Eu acredito que... Outras instituições têm uma força muito maior e eu sempre estou, né? Eu sempre estou nas escolas é, contribuindo de, de alguma forma dentro da, das minhas possibilidades, porque eu sei que eu não posso abraçar o mundo inteiro, né? então eu vou abraçando aquilo que, que me abraça, mas a minha parte eu faço, né? então eu abraço as coisas que estão próximos dentro das minhas possibilidades, dentro é, daquilo que é permitido eu faço, mas eu acredito que, como eu falei antes, que a educação tem esse poder né gigante, realmente, de transformar, né de, de como pensar a natureza, de pensar os valores, porque nós precisamos de pessoas que reflitam. Então, a gente tem muita desinformação, né a gente precisa muito da ciência, de de juntar todas essas ciências, a gente precisa acreditar nela. né E a gente precisa fazer a nossa parte, então a gente tem que deixar um pouco nosso egoísmo de lado, porque ele não vai levar a gente a lugar nenhum, pode ter certeza. E a gente é a extensão do outro, né? Não tem como a gente separar. A gente é a coletividade, a gente é a natureza. Então, a gente precisa abraçar. Mas eu acredito que a forma de você contribuir um pouco é pensar nessa questão questão dos valores e pensar nesse consumo consciente, né? Você não precisa de trocentos sapatos para você ser feliz. Você pode repetir uma roupa, Você não pode ter um bilhão de joias. Você tem tantas outras maneiras de de trabalhar para se sentir melhor, né? Eu que trabalho muito com teatro, que trabalho com palco. Eu falo que a coisa mais importante na pessoa é o palco dela, né? Eu falo para as pessoas que vêm trabalhar comigo, para atuar, eu falo para eles... É o seguinte, você pode ser a pessoa que você considere mais maravilhosa em todos os sentidos, que é dentro dessas regras do padrão que a sociedade impôs. Mas, se você não souber trabalhar esse palco, que é você, o seu, o seu brilho, o seu sentir, o seu sentimento, as pessoas não vão conseguir olhar você no palco. Você pode estar tá, é, com qualquer roupa, com qualquer maquiagem, mas se você trabalhar o seu palco, que exatamente é ele que deve se destacar, o seu personagem, aquilo que você tá passando para as pessoas... Elas vão sentir e elas vão esquecer que existe uma maquiagem, elas vão esquecer que existe uma roupa, porque você tá ali passando uma verdade, uma verdade que é o seu palco, e esse palco, ele não é só do teatro, esse palco é da gente. Você não pode substituir ele. Você não pode deixar as pessoas é, imporem as coisas para você. Não, porque quem sabe para como caminhar, como que você deve ser, o que você está sentindo, aquilo que você, aquilo que desperta coisas boas, que você acha que é, que eu chamo de magia, é aquilo que você deve perceber. Eu sempre falo isso para as pessoas. Então, não tem uma receita prontinha, mas se você prestar atenção o seu corpo, as suas coisas, elas estão a todo momento dizendo para onde que você deve caminhar, como que deve ser. Então, eu acho que as coisas mais importantes, que às vezes a gente busca, tá na gente, mas aí a gente aprende muito com o outro também. Então, você precisa trabalhar muito bem essa base. Então, não somos objetos que fazem a gente, né? É a nossa energia, é o nosso palco.
2: E acho que é interessante a gente também pensar essa perspectiva de conexão com a natureza a partir dessa dessa conexão íntima, né, com a gente que às vezes a gente está na cidade nessa, nessa coisa cotidiana e se desconecta até da gente se desconecta do corpo, né, e você que trabalha com isso acho que deve ter essa percepção muito mais aguçada assim em relação a isso. Aí a gente caminha já aqui para o final das perguntas e você que é uma pessoa de múltiplos movimentos artísticos, assim, eu queria te perguntar, é, como que você concilia esses movimentos do direito pelo direito ambiental que você trabalha, pelo direito indígena, mas também a questão artística de estar no livro, de estar no palco, de estar no teatro, no atual contexto assim, onde a gente sabe que existem políticas de morte sendo estabelecidas no Brasil, essa representatividade e falta dela que, que existe muitas vezes para as pessoas indígenas e também nessa ocupação de espaços onde são majoritariamente, você fala português, mas a gente sabe que tem muitas etnias que, que não falam português ainda no Brasil e que precisam caminhar por esses espaços, que são majoritariamente é, colonizados, né? que só falam português, que, que não tem essa não tem esse tato. Né? A gente vem trabalhando para isso, acredito que é ali em Mato Grosso do Sul tem virado uma referência, inclusive, em relação a isso. Hoje, a Universidade de Dourados tem cursos somente em línguas das populações locais, direcionadas para esse público e tal, mas eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar, se você pudesse falar um pouco.
3: Eu acho que a gente não pode forçar, né? forçar essas... A gente vê a mídia, as... as pessoas mesmo que não fazem parte da cultura tradicional, eu vejo que eles ficam fazendo muito movimento querendo forçar uma coisa, mas a gente deve simplificar as coisas, né? Então, confunde, por exemplo, questão da língua com questão de aprendizado, que a gente tem processos, né? A natureza tem um processo, as famílias têm um processo, cada indivíduo tem um processo dele de aprendizado, de querer dar um passo ali, de querer aprender ali, O que as instituições podem fazer é acolher as pessoas que querem aprender da melhor maneira possível. Então, se a pessoa tem dificuldade, normal. Eu tenho tantas coisas de dificuldade, porque você nasce e é num lugar que são muitas línguas. Tem vizinhos que eu nunca aprendi a língua deles, por exemplo. Até hoje, não sei, acho muito difícil. Mas, para mim, é muito natural, por exemplo, uma pessoa, tudo bem, ela não sabe outra língua, porque ela sabe outra Mas ela vai numa universidade, tem um curso lá que ela pode aprender da forma dela, porque tem algumas coisas que não tem em português, né? Então, só da língua. Eu acho que é muito importante falar dos valores, porque quando é uma cultura muito diferente, você precisa perguntar do aluno quais são os valores. Se uma pessoa que é de uma cultura diferente, tem uma língua diferente, você tem que ter essa sensibilidade de você perguntar sobre esses valores para ela, sobre o significado das palavras, né? Então, é importante a pessoa que está dentro da universidade, quando ela faz parte de uma uma realidade, de uma cultura diferente, para ela dividir as vivências dela para ela dividir esses valores e falar, e aí, como é na sua casa, como é na sua comunidade? Como que se pensa isso? O que que você pensa sobre essas coisas? Isso é muito importante, porque eles aprendem e as pessoas que não conhecem também aprendem. Então, eu acho que a universidade precisa muito disso. Mas não é só na questão cultural. Por exemplo, a universidade não vê o indivíduo, o individual de cada aluno. As escolas não vê o individual do aluno, o potencial, porque a gente é muito diferente, o meu corpo é muito diferente do, do da Pat, biologicamente a forma como eu aprendo, às vezes é muito diferente para Pat. Alguns significados que para mim são importantes ou, ou que elas, elas me fazem caminhar, me movimentar, talvez não sejam a, a mesma que a Pat. As minhas percepções de beleza podem ser muito diferentes. Isso tudo é natural, isso tudo é normal. Então, a gente não pode padronizar porque a gente sofre. A gente precisa se libertar disso, né? A gente precisa abraçar as diferenças como um todo, não só da cultura tradicional, mas das pessoas também, as particularidades das pessoas, né?
1: É, te quero puxar para a nossa última pergunta, então. É a pergunta aqui que a gente faz para todos os nossos convidados, que é o que te movimenta? Onde que vem essa energia que te faz lutar, criar, que te energiza e, e te traz esse, esse impulso de vida?
3: Ah, com toda certeza a natureza. O rio negro, todos os rios, as florestas, os animais, o mar... A natureza como um todo, ela me movimenta, porque foi com ela que eu aprendi tanta coisa, e eu tô aprendendo tanta coisa. Eu já cheguei em lugares, assim, que eu não imaginei. Na verdade, eu nunca tive perspectiva, eu não fico criando expectativas, na verdade, nunca fui uma criança que criei muita expectativa. Eu queria viver e sentir tudo, e eu ainda continuo assim, mas eu sinto mais essa troca com a natureza. Então, para mim, o que me move é essa natureza toda, esse amor todo, que apesar de ser um amor tão gigante, mas como eu falei para vocês, ela não é tão romântica, porque eu conheço muito de perto toda essa natureza, como que ela ela funciona. Então, eu eu tenho muito respeito né, pela natureza e eu converso muito com ela, né, com a natureza, eu aprendo muito.
2: Que que sobe. Então agora a gente vai puxando para os nossos quadros. É, a gente começa sempre com o que que sobe, que é esse quadro onde a gente tenta compartilhar uma história, né? Para a gente dar uma risada, ser assim, um momento de mais descontração. E eu vou começar, porque pelo que eu entendi, eu sou a única que mais ou menos tinha uma coisa aqui já meio pronta. Bom, eu vou começar hoje contando o meu que que sobe. É sobre uma história de alagamento. A
1: Flávia vai se lembrar, viveu juntas, essa história É só porque a gente estava é... falando de rio e de preservar a natureza, entendeu? Tudo era um rio, Exatamente. mas a gente não tava preservando a natureza de maneira nenhuma Ai, meu Deus A
2: gente morava em um apartamento no 12º andar E acontecia uma coisa lá que a gente não, não, não sabia, porque a gente, éramos recém-chegadas Assim, quando, quando era noite a gente ia utilizar as torneiras, às vezes faltava água no prédio. E na hora de fechar a torneira, a gente não sabia ali qual que era o stop da torneira. Então, algumas vezes aconteceu isso de, de torneiras ficarem abertas. E eu lembro claramente da primeira vez que vieram nos acordar na, na madrugada, ou era logo de manhã, não lembro o Flávio pode me lembrar, é, os vizinhos do, do andar de baixo, porque a gente tinha lagado o nosso andar inteiro, no meio da noite a água voltou, uhum. e a água veio e tomou tudo, E, enfim, e aí a gente acordando com computadores na água, malas na água, camas na água, tudo na água. Um desespero total e enxugando e rodo e vassouras e um desespero. E a partir dali a gente começou a cuidar muito mais das torneiras e pensar sobre <risos> precisamos fechar as torneiras antes de saber se a água tá aberta ou não. Foi muito difícil, aconteceu mais algumas vezes.
1: <risos> muito triste essa história.
2: Muito triste, mas eu adoro ela porque eu, às vezes eu fiquei lembrando dessa história essa semana mais então de uma, uma vez. Sozinha, assim.
1: Não, sabe o que que acontecia lá? É porque a água acabava. Então, chegava às sete da noite, a água acabava. E a gente não sabia para que lado a torneira fechava. Fechava. Então, a gente achava que estava fechando. E aí, não foi nem os vizinhos, amiga. Fui eu, eu acordei. Pus o pé no chão, tava uma poça de água. Eu olhei aquele chão brilhando, falei, não acredito. Nossa. Sai correndo, batendo nas portas. Das meninas, socorro, tá lagando, tá lagando. Aí, nisso, os vizinhos vieram. Tá rolando uma cachoeira, água abaixo. Foi, foi aí foi... que foi... chegaram os vizinhos. É, não, e é muito... <risos> Ai, foi muito E Era um desespero. Foi. 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 Hum. Deus. Eu
2: acho é. que eu nunca passei tanto sufoco. Mas, ao mesmo tempo, é... assim, eu lembro que uma noite a Adriana acordou... A menina que dividia quarto comigo, que já passou por aqui Ela acordou e eu falei, amiga, tá alagando tudo Acorda, a gente precisa enxugar as coisas dela ela acordou e falou assim, nossa, eu sonhei mesmo Que tava numa água e que a gente tava se afogando eu Falei, a gente ainda não está se afogando Mas tá
1: tudo alagado Era Enfim, pra gente Ai, <risos> eu... Não cuidar Sim. mais água no planeta, né? Não, é se a gente contar todas as histórias lá desse apartamento que a gente vivia. Bom, Nossa. quando eu não tiver ideia eu vou, vou lembrar das histórias de lá que é muito bom <risos> é, conversando. Eu não tinha, não tinha pensado, mas aí a gente conversou aqui em off a Beth estava falando das experiências dela com dança e aí eu lembrei de quando eu prestei vestibular para dança, né? Porque a pessoa já estava fazendo mestrada e não tem aula de manhã, eu falei, o que que eu vou fazer? Eu vou começar uma terceira graduação. (risos) E aí eu fui prestar o vestibular de dança na Unespar, lá no Paraná. E aí o processo de vestibular, você faz a prova teórica, então eu já tinha passado na prova teórica, tinha uma pontuação e fui para a prova prática e eu fiquei tão nervosa, eu já tinha anos de experiência com dança, mas para mim foi um nervosismo muito grande porque foi muito fora da minha zona de conforto, assim, não era a dança que eu estava acostumada, é aquela coisa bem e dos processos criativos e, e faculdade de artes, qualquer curso de artes, né, vem muito dentro de você revolucionando assim, dos pés até o seu fio de cabelo, e isso começou para mim antes no processo de vestibular, então eu fiquei pensando é, o que que eu apresentaria porque era uma aula que você fazia de dança com várias pessoas e eles iriam avaliar ali, e também uma apresentação que você faria para alguns professores. Para a apresentação com os professores, eu preparei uma coreografia clássica de dança do ventre. Você tinha que justificar por que você escolheu ali. E o que eu o meu processo criativo da, da dança do ventre foi: eu fiz essa coreografia com figurino, que eu usava uma calça também junto com a, com a saia, mas eu tava com os pelos do meu braço aparentes, né? Que a dança do vento, dentro da, da dinâmica, ela é muito conservadora, então se valoriza ainda mulheres com cabelos longos. Eu, quando comecei a dançar, demorou até eu dançar com meu cabelo ondulado, imagina, meu cabelo é ondulado, eu tenho a raiz lisa e eu alisava meu cabelo para dançar, Imagina, pelo no corpo, <risos> pelo aparente no corpo de uma mulher, o que que é isso? Como ousa? E, ou mulheres, eu tenho uma colega que ela raspou o cabelo uma época que ela era muito menos chamada para fazer shows, então eu tava sempre nesses movimentos e, e fazia uns dois, três anos que eu tinha assumido, aprendido a amar o meu corpo, né, entender que eu sou uma mulher adulta e que eu tenho pelos e que tá tudo bem, e aí eu trouxe isso, assim, na minha dança, fiz uma coreografia ali, trabalhando aquilo também, busquei esse, esse figurino que fosse com uma calça também, para quebrar, né, porque a dança não necessariamente, embora enalteça esses aspectos femininos, ela não precisa ser estática. Então, a minha apresentação foi essa, eu apresentei assim, e ele é um que e sol, porque eu fiquei tão nervosa, gente, sério, eu achei que ia fazer cocô na calça. <risos> Eu tava tão nervosa, eu nunca fiquei tão nervosa, eu não fiquei nervosa no vestibular de nenhum vestibular, eu já fiz muitos vestibulares na minha vida, nessa eu morria, eu tava assim, com ET no meu corpo, porque eu tava muito nervosa, e aí eu dancei, passei, e tinha uma professora que depois virou uma pessoa muito importante, assim, e foi a maior reverência, gente. a gente até comentou com a Bruni aqui no, no, no podcast. Passou! É, que ela tava com uma cara muito de braba, eram três professoras na banca, e ela tava muito séria, eu falei, quer saber, eu vou dançar pra ela. E aí eu fiz a dança inteira, assim, no contato visual, escolhi ela e dancei para ela, e depois a gente se conheceu, e, e ela assim, nossa, eu amei, eu falei, tudo que, eu, tudo que você falou eram pensamentos assim, que a gente busca dentro da dança para quebrar esses paradigmas, estereótipos. Então, meu que que só foi isso, que eu achei que eu ia morrer, nesse processo de vestibular, eu realmente, e aí, na... isso que eu só tô contando da coreografia, né, a aula <risos> prática foi outra morte, <risos> foi outra morte, mas enfim, fui aprovada cursei um... algumas matérias, depois acabei saindo, mas é isso, a gente, você comentou sobre dança, Beth, aí eu fiquei, resgatei esse momento ali que, que, nossa, a dança formou? Mim... Então
3: você é formada em dança?
1: Eu, eu me formei, mas numa escola de dança do ventre, mas esse curso era de dança, de dança, de maneira geral. Mas o que eu aprendi lá em é, nossa para minha vida inteira, assim, foi muito importante. Mas é isso. Eu fiquei pensando, você falou que a dança é muito como cura, né? Quando você tá feliz, quando você tá triste, para mim é a mesma coisa, mas nesse dia também foi a dança ali no momento que eu achei que ia morrer. <risos>
0: E aí, Beth, Ai, você quiser é muito compartilhar legal. com a gente.
1: Mas
3: é que é só, ah, aqui. então, eu tenho um bilhão de histórias, mas você está falando da dança, eu vou falar da dança também. E eu não tenho muito, eu acho que se eu entrasse num curso de dança o povo todo ia enlouquecer, porque é a pessoa completamente louca. Para mim, a dança é, é você que descobre a sua dança. Eu sempre falo para os alunos, não sei dançar, sabe? Todo mundo sabe dançar, porque você que faz a sua dança, entendeu? Então, muita coisa é considerada dança. E depois o povo vem padronizar, você vai sofrer. Então, todo mundo sabe dançar. Então, eu tenho muita essa desconstrução de dança, mas eu dançava desde que eu era criança. Eu tinha três anos e eu estava dançando. Teve uma vez aqui em Manaus, eu acho que foi em 2019 ainda, é, que a dona Onete veio para cá, né? maravilhosa, rainha do carimbó. Eu era louca para conhecer, para ir no show dela, e nesse dia eu estava com muita dor, com muita dor mesmo, assim, na coluna. Dor, 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 e eu passei o dia todo, vou não vou, vou não vou, né? Aí chegou uma, eu falei, quer saber, eu vou, não sei o que, que vai acontecer. E eu tava sozinha, assim, não tinha combinado com ninguém, porque, por causa da dor, né? Eu falei, ah, não vou combinar com ninguém, vai que no momento não dá e a pessoa fica chateada. É, é. Aí eu falei, quer saber, vamos lá. Aí eu chegou no momento, tipo, eram uns 10 minutos, me arrumei e fui embora. Começou o show da Dona Met, esqueci que tinha dois, esqueci tudo, tava no meio do povão lá, dançando loucamente, não conhecia ninguém, não vi ninguém, <risos> dancei, fiquei boa, gente, melhorou, eu Sério? tô farei, fiquei curada. Gente, dansei eu fiquei muito suada, mas eu acho que é. Ai, Dona Onete! A Dona Onete Dona... <risos> é maravilhosa, ela tem uma energia, gente, muito boa. Muito boa. Então, para mim, a dança resolve praticamente tudo, assim, até, até dor, né?
1: Então, tem uma frase do Minha Couto que eu amo, um dia até vou tatuar. <risos> Mais uma para minha coleção de frases, que é: Só quando danço me liberto do tempo. Esvoaçam as memórias, levantam voo de mim. Nesse caso, a gente também pode adicionar. É,
3: <risos> é, a as dores é também bem... vão embora. Né? maravilhoso, mas a dança ela tem esse, esse, esse papel muito especial, assim. na verdade, é muito especial na minha vida, porque ela é tudo isso, mas uhum. tipo é autoconhecimento também, é demais, sabe? Eu conheço o é. meu corpo, né? Então, é a forma de como que eu vou... Lidar com as pessoas, com o palco, conhecer o corpo do outro, tudo né? é maravilhoso. Eu sempre indico para todo mundo, mas as pessoas são, elas ficam presas com essas regras, né? Elas precisam se libertar.
1: Sim. É isso. É, vou até puxar aqui, já estamos fazendo indicação <risos> para o nosso quadro <caso, risos> Movimentamos Ideias, então acho que a primeira seria dança em pessoal, que é libertador. É, é.
3: dança, gente. É. Dança é uma coisa maravilhosa. É. Mas dança para você, dança para o mundo também.
1: Não, com certeza. Então, eu queria começar com a parte, parte se quiser compartilhar suas indicações.
2: Então, eu queria indicar um poema que eu entrei, conheci essa semana e está a semana toda ressoando dentro de mim e eu acho que vai muito de encontro com muita coisa que a Beth falou aqui sobre essa coisa, dessa cosmologia, dessa forma de enxergar o mundo, que é a nossa forma ocidental e colonizada de enxergar o mundo, que é um pouco desconexas com essa natureza, né? E aí eu trouxe ele porque ele é bem pequenininho aqui. Ela se chama Receita para Fazer um Herói. E aí eu vou ler para vocês. Tome-se um homem, feito de nada, como nós, em tamanho natural, Beba-se lhe a carne, lentamente, de uma certeza aguda e racional, intensa como ódio ou como a fome. Depois, perto do fim, agite-se um pendão e toque-se um clarim, serve-se morto. Esse poema ressoou muito assim, dentro de mim, eu acho que ele fala muito dessa coisa da gente ah, ter certezas profundas, ter, ter né, essa forma quadrada e esse jeito é, de enxergar as coisas que, que foi imposto, né, sem assim, se questionar muitas vezes, né? a gente deixa a vida ser se levada e passar pela gente, então eu queria indicar isso e queria indicar É um projeto que eu comecei essa semana, que é um projeto desenvolvido pelo Emanuel Aragão, que eu já falei um pouco dele aqui no YouTube, que é o processo da autoescrita. O Emanuel é psicanalista e filósofo, e ele conduz esse processo através de de vídeos no no YouTube, que é quase uma autoterapia. Indico muito para quem queira se descobrir, se reconectar mais com a sua parte íntima. Também tem um pouco de escrita envolvido. Enfim, muito bom. Essas são as minhas, são as minhas indicações para hoje. Beth, você quiser trazer as suas indicações?
3: Oh, a minha indicação aqui é o livro, né? Yandeanga, meu livro. Eu vou terminar aqui lendo um pedacinho da outra história, que é Para Onde Vão as Nossas Memórias, que é uma história que eu escrevi em homenagem ao meu avô. A vida sempre está buscando um caminho para seguir. Ela sempre acha uma brecha para florescer de novo. E isso eu aprendi com meu avô e com a natureza. Então algumas coisas ele não levava tão a sério. É claro, ele sofria, mas ele sabia que de alguma forma a vida seguia. Ainda que a árvore secasse, que as flores murchassem, que os animais morressem, elas floresceriam de novo e de novo. É uma forma bonita de se pensar a vida. É o que eu penso, mas para você pode ser diferente. Está tudo bem, como diria o meu avô. É isso, gente.
1: Ai, maravilha. Ai, que Amei todas as indicações que a gente fez aqui hoje. E eu super vou pegar essa para mim e vou, vou comprar o livro também, Beth. Eu vou terminar com minha indicação, que é um documentário. É, que tá no, disponível na Netflix, e a gente tá aqui falando sobre dança também, é, então acho que conversa um pouco sobre isso, que se chama Strip Down, Rise Up, em português é polidance, dança do poder, que acompanha a jornada de um grupo de mulheres que começa a praticar polidance, mas vai numa perspectiva muito de cura, de traumas, né, então se fala muito ali de violência sexual, dessa repressão que os corpos e as mulheres, de maneira geral, é sofrem, né, são submetidos ao longo da sua vida. Eu sou amante do polidense também e e vivo muito do que essas mulheres estão trazendo ali, então eu queria indicar para vocês e queria agradecer a Beth pela participação, pelo tempo e por estar aqui com a gente hoje. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Nos vemos em breve. Beth, se quiser deixar... Obrigada,
3: sua... gente. Sociais. gostaria de agradecer é, o convite da Paty, dizer que eu gosto muito dela. Quero que ela leia meu livro para sentir um pouco o que, que significa o amor para mim. Né? <risos> Gostaria de agradecer a Flávia também, foi, foi maravilhoso de estar aqui com vocês e dividir um pouco, de levar um pouco desse carinho, de levar um pouco do que é o Rio Negro, do que é o Amazonas, as pessoas falam tanto, né? mas aqui dentro a gente tem uma diversidade tão grande, né? a gente tem tanta coisa para dividir.
2: Beth, queria então te agradecer por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui trocar com a gente, foi uma honra ter você por aqui gente, então é isso a gente se vê semana que vem, não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram no nosso arroba mulheres movimentam o nosso e-mail é mulheresmovimentam@gmail.com. quem quiser enviar alguma sugestão, alguma crítica quiser trocar com a gente também é ali o no nosso canal de comunicação um beijo para todo mundo e nos vemos na semana que vem
0: Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, arroba Mulheresmovimento. Nosso meio de contato é mulheresmovimento@gmail.com. Indique nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!